1: Hon berättar ju då i tipset att den här killen då som i allmän försvunnen han. Han, har inte blivit, han är inte försvunnit utan han, han skulle ha blivit eh, mördad och styckad av mig- då.
0: lyssna på Bakom Galler, en poddmi-produktion där Alexandra Sannemalm och jag Susanna Hestrius träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuas Peter som avtjänar ett 14 år långt fängelsestraff för mord på Nortellianstalten. Det är i september 2016 som en man försvinner i Göteborg. Ett år senare kommer det ett tips till polisen som leder till Peter och att han mördat mannen i sin lägenhet. Enligt tipset ska kroppen också vara styckad. Men kroppen hittas aldrig. Peter nekar till brottet men ser ändå några ljusa sidor med att sitta inne. Mer om det och hur det är att sitta på ett av landets högsäkerhetsfängelsen. Hör du i det här avsnittet. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
1: Jag heter Peter, fyller 42 nu, i maj. Eh, kommer, eh, eller är från Göteborg, kommer ursprungligen från Peru.
0: Nortelje är en klassettanstalt. Här sitter de kriminella som kräver högst säkerhet- Anstalten ligger vid sidan av ett villaområde och omringas av en grå hög mur. Anstalten är ett säkerhetsobjekt, så för att jag ska få ta med mig bandaren in måste en personal sitta med i rummet. Vi sitter i ett besöksrum på Norteljeanstalten. Ja, Hur ser det ut här inne?
1: Ja, Det är ett rum med fyra väggar, två dörrar, två fönster, ett matbord med sex stolar tror jag och... Ja, en stor tv-apparat, en mindre tv-apparat, <laughs> två gardiner. Ja ett, ja, ett ganska normalt besöksrum här på Nautelli.
0: Och vi har ju också sällskap av en kriminalvårdare här för att jag skulle få ta med bandaren in. Hur känns det för dig att vi, vi har en till här inne?
1: Nej, men det känns helt okej. Okay. Jag känner ju personalen så att personalen är ju från min avdelning så att det är mycket bra personer.
0: Du känner att du kan prata fritt här inne?
1: Ja, verkligen. Exakt. Ja, Jo, så är det.
0: Det är i september 2016 som en man i Göteborg anmäls försvunnen. Två år senare grips och häktas Peter för att ha mördat mannen som var borta. Det finns alltså en tid både före och efter mordet där Peter lever på sitt vanliga liv. Men vi börjar med att backa bandet till när Peter är runt 20 år.
1: Ja, jag vill inte låta allt för, eh, vad säger man, eh, melankoliskt. Men ja, som sagt, jag fyllde ju 42 då, så jag skulle vilja säga. Jag, eh, jag gifte mig och fick barn när jag var 22, eller ja, skulle fylla 22. Eh, och eh, hade ganska normalt eh, ja, familjeliv, eller små, småbarnsliv där fram till 26 Eh, sen tyvärr då får jag väl säga att eh, ja, som i många äktenskap så började det väl knaka där lite de senaste, eller den sista åren just där innan 2006. Så tyvärr så jag började jag missbruka rökharoin då. Eh, och innan det så hade jag väl ibland när jag har rest eh, på mina resor till eh, både Peru och Mexiko ja, intagit eller tagit kokain då. Så att jag hade väl tagit droger sedan innan men... Inte på sånt sätt då som heroinet ja, gjorde med mig sen då när man blev fast vid det då. Och så att jag körde väl på där från jag var 27 dagligen tills jag var 30 ungefär. Och så blev det väl att, då, då jobbade jag och hade småbarnsliv fortfarande men... Ja, tog ju mer och mer plats då, eller tog över får jag säga. Och ja, det slutade i alla fall med att jag fick jag blev uppsatt från mitt jobb. Och ja, först separerade jag från min för fru eller från min fru och sen blev det ju skilsmässa. E, ja, tyvärr där, ja, jag blev ju liksom heronist då med, med tiden då. Från att ha varit en vanlig småbarnsförälder då, med jobb och sådär så, där, så ja, blir man ju heltid seronist då.
0: Det är via drogerna som Peter är bekant med den man som senare mördas. De ses ibland 2013 och sen igen 2016 när de båda går på subtextprogrammet på Östra sjukhuset i Göteborg.
1: Det, först kan för jag ju säga att det är ju en bekant till mig den här personen. då Och eh, han eh, ja, jag, ja, vi sprang väl på varandra under 2013 14. Eh, där han ibland handlade här inom och mig och vi kanske träffades och handlade tillsammans. Jag minns inte exakt, men jag vet att. Ja, vi träffades där första åren 2013-2014. Eh, sen eh, blev det som det blir i den, här, i den eh, ja, världen då att man kanske eh, lär känna någon ganska ytligt under en viss period eller eh, under en viss tid. Och ja, av olika skäl så kanske man kommer ifrån i varandra. Ifrån varandra och, eh, ja, jag, vet inte, jag minns inte exakt sista gången vi sågs men sen... Eh, Ja, sen där under 2015 2016 sprang jag inte på den förrän i slutet typ på sommaren, kanske våren sommaren 2016 så sprang jag på den igen då uppe vid något som kallas Östra sjukhuset då i Göteborg där, ja, där man hämtar medicin då för eller mot heroin då och ja då tror jag vi vi pratar väl eller hälsa på varandra allmänt liksom och ja, vi vet utdelar väl telefonnummer och sådär. Men, men det är inte så att vi omgås eller umgicks och, eh, när vi träffade på varandra år innan då så var det ju aldrig hemma hos varken sig han eller mig utan det var ju ja, ut ute eh, någonstans där i Göteborg.
0: Och i september 2016 försvinner alltså mannen ett år senare får polisen in ett anonymt tips. Eh,
1: det här tipset då, för det var ju ett tips som kom in från eh, ja, mitt ex då. Hon, eh, hon berättar ju då i tipset att den här killen då som i allmän försvunnen han, eh, han, har inte blivit, han är inte försvunnen utan han, han skulle ha blivit eh, mördad och styckad av mig då, påstår hon och Uh though Pieters Monseiro. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grace Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. ska sedan då ha städat lägenheten med hjälp av klorin och ska sen åkt iväg under dagarna jag jobbade, jag, jobbade eller jag har jobbat som eller jobbar som personassistent skulle jag åkt iväg och de dagarna jag jobbat iväg tagit med mig kroppsdelar då och bränt upp då i närheten av mitt arbete hon pratade också om att hon hade sett kroppsdelar i frysen, tror jag. Ett lårben tror jag det var hon hade sagt i det första tipset. Eh, och hon säger väl också att det skulle ha varit med någon annan i lägenheten när det här brottet skulle ha skett då. Eh, Och sen skulle jag också då ha renoverat lägenheten. Och skulle jag flytt landet, säger hon också då. Eh, och då vill jag väl bara nämna det att... Jag visste ju inte att hon hade kommit in med detta tipset då. Augusti 2017. Och vid den tidpunkten punkten så... Ja vi, ja, vi var liksom... Ändå tillsammans. Vi, vi hade gjort slut månader tidigare men vi, vi var liksom... Ja, vi umgicks fortfarande liksom. Vi sov över oss och och, så där. och Och jag var ju kvar i Sverige. Jag lämnade ju Sverige... Senare i det året 2017, oktober, åkte till Peru då ett år. Så att, ja, så att så var det ju då om man säger så att ja. Och när hon, ringde, när hon lämnade det tipset i SOS då så hon, hon lämnade ju det anonymt från ett anonymt nummer och det tog väl antagligen varför jag inte blev gripen först då så det tog väl en, en liten tid innan de kunde ja, säkerställa att det var mig, det, mig de talade, eller hon talade om.
0: Tipset är avgörande och leder till att man gör en brottsplatsundersökning i Peters gamla lägenhet. Där hittas blodfläckar från mannen och en likhund markerar på ett ställe i vardagsrummet.
1: Oktober 2017 lämnade jag Sverige och åker till Peru och är borta ett år. När jag kommer tillbaka, för jag hade inte i stort sett någon kontakt med någon när jag var borta, men när jag kommer hem så, ja, så blir jag ju gripen då dagen efter när jag kommer hem 2018 då. Och sen blev jag ju häktad för misstänkt för mord på den här killen som tydligen hade försvunnit eh, ja, drygt två år tidigare. Då. Eh, jag förnekar ju inte heller att någonting har skett i min lägenhet. Det har ju sagt då att någon, något har tydligen hänt utan min vetenskap.
0: Peter nekar fortfarande till brottet och kroppen har aldrig hittats. I tipset sägs det också att det ska legat ett lårben i Peters frys och kroppsdelar i ugnen. Men åtalet om styckning eller brott mot griftefriden ogillas. Man hittar nämligen inga spår i varken vitvaror eller ugnen. Domen slår däremot fast att Peter är skyldig för mordet och han döms till 14 års fängelse. I enlighet med tipset ska han ha slagit med träningsredskap i sin dåvarande lägenhet. Man slår också fast att flickvännen som tipsat polisen lämnat rimliga och relevanta förklaringar till varför hon vill att berätta om vad hon visste om mannens död. Och att det är svårt att tänka sig ett scenario där hon genomför gärningen i Peters lägenhet och sen lagt skulden på Peter. Men det håller Peter inte riktigt med om. Varför tror du att hon ringer in det här tipset?
1: Ja min första ja, tanke är väl då för tyvärr är det ju så att man eller jag eller man får väl väl säga att det är ju först i efterhand när man kan se tillbaka och se vissa saker och ting som man kanske inte förstod vid tidpunkten men att ja, hon var väl arg på mig liksom. Ja, jag vet inte vad jag kan ha gjort henne men hon var väl ja, sned <laughs> sne på mig och eh, varför hon gör detta på sig det, det kan ju bara hon veta tyvärr då. Och tyvärr så är inte hon vid livet idag. Hon eh, gick ju bort då eh, julen 2019 tror jag. Så att, ja, vi kommer ju aldrig få reda på liksom varför hon, hon gjorde, det, alltså, gjorde detta då. Hon säger ju ändå i rätten då senare liksom när det blir... För det går ju till rättegång det här. Då, så då säger de ju att hon kan ju inte leva med det här. Då hon ville ge upprättelse till den här killens barn och familj. Att de inte ska gå och oroa sig på att han är försvunnen. Liksom när hon vet att så stämmer inte. Då. Jag sa ju ganska tidigt att... Det enda jag kunde se varför som ledde fram till det här det var ju att jag anser, och det gör jag fortfarande idag, att det är någon typ av svartsjuka som står bakom detta. Då.
0: Och det är annat som Peter tycker är oklart i domen. Han tycker exempelvis att tidslinjen för hans dag inte stämmer och att han utan körkort eller bil inte skulle kunna forsla bort kroppen. En omständighet som däremot är styrkt- är att han köpt klorin samma dag.
1: Den här dagen då, då har man kunnat se- då, att jag har handlat då på mataffären- då, två flaskor klorin. Visst, min förklaring till då varför jag köpt- de här flaskorna är ju för att- eh, vid tidpunkten då- så jobbade jag som personassistent åt min stora syster- som är förståelsehandikappad. Eh, och... Eh, det är ju så att hon behöver hjälp med, med det mesta, liksom, och speciellt då hygien och sådär. Att det kan hända lite olyckor på kvällen och sådär. Även på dagar. Och, ja, det används som liksom, reningsmedel i, i arbetet. Då, och, eh, ibland kan det vara så, eh, så att om jag var iväg och handlade med henne, då, så ibland kanske, även om det kanske inte är det man ska göra på jobbet, men ibland kanske man är iväg och handlar. Och, Så kanske vi handlar tillsammans eller att hon har kanske lagt ut eller jag har lånat pengar av henne för att köpa någonting och så behöver jag liksom fylla tillbaka detta. Och det jag kan väl minnas vid tidpunkten är väl att det enda skälet varför jag köpte två flaskor då är väl för att en kanske var till mig, två var väl kanske till henne, en kanske var till henne men att för den här aktuella dagen senare då vi säger ungefär två timmar efter detta köpet så har jag ju sen åkt till jobbet och jag arbetat då liksom. så att jag tror att det kan ha varit i anslutning till jobbet sen är det ju så att jag har eller jag tvättade vid tidpunkten mina kläder förhand ja, och som ni vet så man blek ju som vita t-shirtar med klorin då
0: Det brott du då är dömt för, är det någonting du tänker att du hade kunnat göra? Är du kapabel till det?
1: Nej, verkligen inte. Det har ju också, tycker jag, sagt att... Nej, jag är inte kapabel till det. Det kan låta banalt det jag säger nu, men det är att dels... Jag är, ja, jag gillar inte blod eller liksom nålar och allt sånt där. Så att, att liksom stycka en människa... Nej, det det, det rimmar inte på mig liksom. Så att, ja.
0: Peter sitter häktad med restriktioner i ett år. Och gemensamt med andra intagna ytterligare ett halvår. Som du säger så sitter du häktad väldigt länge i ett och ett halvt år. Hur tog dagarna ut? Vad fick du göra?
1: Ja det var ganska enformigt. Om jag vill minnas så hade vi väl i veckan tror jag. Tre, kanske fyra träningsmöjligheter, och då var det oftast. Man kunde gå ungefär en 40 timme till ett litet rum där det fanns antingen en cykel eller en rodmaskin. Det var allt där jag satt då, i Göteborg. Sen hade man ju också då tillgång till en ja, daglig promenad då på antingen en timme eller en halvtimme. Och då promenerade man ju en liten ja, ruta-typ. Och, och så hade man väl dusch tror jag varannan dag. Ja, det var väl det. Sen fick jag väl efter några halvår någon sån här städtjänst då, så jag kunde städa dem. Men, nej, men det var att uppe på rummet och träna lite där inne. Och, ja, tack och lov hade man ju toalett och så där. Och så att, nej, men det funkade. Ja, läsa, läsa lite. Och, ja, nej, men det fungerade ganska bra för mig. Jag tränade och försökte allmänt hålla ja, igång huvudet liksom med läsning. och ja, Inte skriva brev, men ja, läsning och Träna tror jag bara allmänt.
0: Men för skillnaden när man är häktad då med med restriktioner, då är man inlåst väldigt många fler timmar än när man sen kommer till anstalt.
1: Ja, precis. Exakt. Så du är ju inlåst hela tiden. Kommer ju bara ut då som jag sa då, antingen ska träna eller duscha eller gå på promenad då. Här är man ju ute, de öppnar ju dörren vid sju och sen låser de in oss vid halv åtta då.
0: Och sen 2018 då har du varit frihetsberövad. Och när vi har brevväxlat så har du beskrivit att det ändå har kommit ut två väldigt tydliga bra saker med, med det här. Kan du inte beskriva det?
1: Eh, jo, jo nej, men det är klart att alltså, eh, jag, kan väl, måste, eller jag måste ju ändå säga det att eh, eftersom, jag, eller eftersom någonting har tydligen hänt i den här lägenheten jag har bott i då, så det är klart att Ja, det kanske låter konstigt att säga så- men någon typ av skuld har jag väl ändå i det här fallet eller ärendet då. att ja, Någonting har ju uppenbarligen hänt i min lägenhet. Tyvärr kan ju inte jag svara på vad det skulle vara då. Men men visst, ja, ja, det, det var en kaotisk tid. Sen så visst om det har kommit någonting bra nu då- att jag, alla, jag blev dum då, tyvärr. Men... Det är att jag är ju drogfri då och har ju en bättre daglig kontakt med mina barn då. Och även mina föräldrar för deras del tror jag det är lite lugnande att veta att... Ja, ja de kanske inte får ett samtal bara så att man har liksom fått överdosen och sånt där, utan... Ja, de vet ändå vart jag finns liksom. Även om det är väldigt tråkigt då för alla parter liksom att man sitter där. Men ja, jag har ju ändå datum när jag kommer härifrån liksom och... Ja. Och visst, jag hade kanske sett lite annorlunda ut om... Om ja, det hade varit en annan typ av dom då, men ja, nu är det som det är, kanske ja, låter konstigt att säga så, men ja, jag har liksom, jag ska inte säga vant mig, men vad säger man, alltså kommit till, heter det, kommit till ro eller så, alltså, ja, 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 jag förstår det här kastet nu liksom som har tilltalats mig och ja så, att, ja, så att så är det.
0: Och du, i det här brevet- när vi har brevväxt med alltså, så säger du ju att, att du har blivit drogfri- trots att du sitter på anstalt. Hur, hur är det att bli drogfri på anstalt?
1: Ja, fast det måste ju ändå- det kanske du missförstod. Men nej, det är ju att- jag var ju faktiskt drogfri när jag kom in. Men vad jag menar är, det är, det är ju att- alltså vill man så går det väl säkert- att, att ta droger, liksom- även på anstalt då. Eller att man kanske- att, kan tycka att ja, men nu, nu, ja, nu ska man ändå vara borta på ett par år och kan man lycka skita i allt. Men jag var ändå drogfrid när jag blev gripen. Så att, ja, och så har jag liksom inte varit sugen på liksom, att ta återfall. Då.
0: Och kontakten med familjen och barnen, hur ofta hörs ni? Hur ser det ut?
1: Ja, eh, mina föräldrar kommer ju, nu. Bor, jag ju sagt jag sitter ju i Nortelje då och de bor Götebor- eller söder om Göteborg. Nej men, eh, ja de kommer väl typ varannan månad typ var tredje något sånt där. Eh, lite mindre än kanske när det har varit vinter då. Eh, sen har jag nog något som kallas en tik då till, till barnen då att man, eller att jag kan ringa då fast telefoni det är som gäller då härifrån då så att eh, barnets mamma har ju då fastställd då kan jag ju ringa. Men eh, nu har ju ena dottern- eller, min ena dot- eller dottern har ju flyttat hemifrån då. Så att, till henne har jag nu något som kallas- ja, eller jag kan ringa två gånger i månaden till henne då. Medan jag kan ringa sonen typ varje dag- ifall jag vill då. Så att, jo, vi försöker ju höras typ, ja, dagligen- liksom, lite grann, ett par minuter sådär. Så jo, ja, men det, jag har bättre kontakt med dem idag- än, än tidigare då. Än, ja, innan detta- skedde då, eller detta brottet då, för ja, jag var ju inne i missbruk och ville gärna jag se dem så ofta, kanske, eller prata med dem, jag kanske ser dem vill jag väl göra kanske då på helgerna, men det var väl just att ja, i veckan där så brukar jag inte ringa dem då för att eh, jag var ju påverkad då.
0: Och hur ser ditt liv ut här på Norrtäljeanstalten?
1: Ja, hur det ser ut nej men... Nej, det, det fungerar jag vet inte riktigt vad jag ska säga Nej, men att, ja, man har sina små rutiner liksom och tränar och ja, gör dem eh, inte tjänster men det som har, nu sitter jag ju på behandling då, så att vi har ingen sån här verkstad då, som kanske på andra ställen utan eh, i mitt fall då har jag något som kallas utelagstjänst och då är jag typ ja, slash trädgårdsmästare liksom, eller det kallas så jag, på sommaren klipper jag gräs och pillar i rabatten av ja, vintern. Om det finns snö och skotta eller sanda, gör man väl det eller gör det? Sen har jag någonting som kallas gymstäd. Då. då går jag ner tre dagar i veckan jag och en kille till. och Städar vid gymmet och så där och kan träna lite. Sen har man ju, ja, de som går utbildning eller allmänt så har vi fyra dagars träning då på schemat. Om man säger. Sen har jag då ytterligare tre då som jag nämnde. Sen har vi något som kallas ASV då, annan social, nej, annan strek, strek, strukturerande verksamhet. Ja, och det är väl som ett, ja, kanske låter roligt, men det är som ett stort uppehållsrum typ. Med, ja, bord och, vad det, med böcker, en tv-rum, ja, målarum just nu, pinnisbord och, ja, man kan även baka lite ibland och sådär, så att. Ja, men tiden går liksom. den, den, Jag har snart varit här i två år, så att, ja, det går framåt. Men nej, jag kan inte klaga, det fungerar jättebra för, för min egen del. Då. Det, ja, det är från person till person. Då. Men i mitt fall så ja, jag trivs jag helt okej. Alltså.
0: Och du nämnde att tiden går ändå. Hur, vad, liksom, vad tänker du på på dagarna? Vad, vad gör man för att liksom få tiden att gå?
1: Ja, det är väl så väldigt individuellt. Alltså jag vet inte om jag är rätt person att säga det för mig. Jag tycker inte jag har så länge ändå. Alltså det finns ju folk som har suttit betydligt längre. Men nej, men, men alltså det är ju det är så olika till person till person. Och det jag kan tänka mig, eller det jag tror är viktigt, det är ändå att man inte ska tänka liksom för mycket på själva alltså tiden att man vill härifrån. Utan för om man skulle gå och tänka på det varje dag så blir det väldigt jobbigt. Utan man får ju liksom ja, man får ju skala ner och, helt tänka, och tänka på tiden man gör här inne liksom och... Ja, sin lilla vardag, sin lilla värld här inne. Så att det är väl det. Och så kan man väl ibland ja, dagdrömma lite om det som finns där ute och, och sådär. Men som sagt, det är så olika tror jag för person till person. Och i mitt eget fall, jag var ju ändå utanlands ett år innan jag blev gripen. Då, så att, ja, så att för mig ligger det, eller det känns även om det är snart... Tre och ett halvt år tror jag, eller fyra kommer inte ens ihåg. Men nej, men alltså det känns ganska... Ligger nära till hans i alla fall Så att sen jag var ute så att... Ja, jag vet inte, jag ja, jag lyssnar på musik och läser och ja, umgås. Försöker ja, stå mycket i köket och laga lite mat. Fast det vill säga lagar om mat, för nu har vi ju ingen kiosk längre så vi kan köpa matprodukter då, men... Ja, men man, man gör, alltså alla gör på olika sätt. Vissa gillar att spela spel mycket och ja, eller träna. Så att, ja, det är så individuellt. Liksom. Men för egen del så ja, jag bara, ja, tar jag det som vi kommer. Liksom.
0: Och du lagar om maten. Vad, vad gör du för ja, något?
1: Nej, för att tyvärr då, det, trots att det sitter en representant där inne då för covid Nej, men att, just, jag, ska, jag kan inte tala för alla, men tyvärr här på Nortelje så ibland så är ju maten inte alltid kanoners då va? Eh, ja och då ibland när den kommer så kan jag, jag för, ja, för min del så kan den vara lite smaklös och då brukar jag för man har ändå rätt lite krydder här inne så brukar jag steka om den då eller att jag plockar ut vissa grejer och jag kan spara mycket grejer faktiskt och lägga i frysen till exempel Tomat, lök, vi får ibland från hamburgare. Alltså jag, jag, så man bygger, eller jag bygger mina egna rätter om man säger exempel om du kom kyckling med ris idag så kanske jag sparar ris om det kommer över ris extra. Och så, vi säger så kanske det är du kommer potatis imorgon och då kanske jag inte vill ha potatis utan då vill jag ha ris och ta fram riset. Ja, jag försöker, med de små medel man har att göra om maten. Liksom. Men som sagt, det är så, o- eller så här, olika. Men jag är väldigt jag gillar mat väldigt mycket. så att Jag är väl den på vår avledning som lagar om maten mest i alla fall. Så att, ja, det är väldigt olika.
0: Men har du då tillgång till kyl och, frys och så i din cell? Eller hur ja, det ser det ut?
1: Nej, det är ju så här att ja, man har ju som en liten matsal. Då, med, jag tror det Ja, fyra små bord, man sitter fyra av fyra Så vi är ju sex, 16 personer på det lilla benet jag är på då. Men då finns det tre kylar och tre frysar då. Så man kan säga att varje person har en liten hylla Eller att man går ihop då Så, så har man ju en liten lista där man köper lite frukostmat då varje dag Och det är inte så jättemycket bröd, pålägg, fil, mjölk, saft ett antal krydder typ, du kan köpa och du har ju rätt då till 20 kronor per dag då. Ja, och, ja, så, att det, så det är det som man ja, man kan köpa då.
0: Hur ser din cell ut?
1: Ja, fråga med mina medintagna så skulle de väl tycka att den ser väldigt full ut. Men det är väl för att jag tycker att jag, jag ska ändå vara några år liksom bakom lås och bom. Och, så jag har väldigt mycket böcker då. Det är väl det jag har mest. Böcker, av mycket spanska tidningar, ja, skivor, ja, kläder, krydder, ja, lite, ja, massa brev typ ha lite konserver från tiden man kunde köpa konserter. Alltså toskan. De tog ju bort den här nu för några månader sedan. Men, men så det, den ser hemtrevligt ut. Det är väl det som många säger att den ser hemtrevel ut. Många har ju det ganska kalt då kanske. Alltså, för man har ju en litet rum, en liten cell. En säng, en litet skrivbord, två hyllor över skrivbordet. Sen har du två överhyllor då, överför sängen. Och sen en litet handfat. Sen en liten garderob där du kan hänga. Och eh, typ tre, fyra hyllor. Så att, eh, ja, det är fullt i hyllorna kan man väl säga. <laughs> Mer eller mindre, liksom. Ja.
0: Mm. Så du har, du har fyllt det med dina personliga ja, saker? exakt.
1: Jo, men så skulle jag väl säga. Och sen gillar jag också något som skiljer sig från många andra, tror jag. Att jag gillar att ha gardinen uppe då. Jag vill ha ljus in då. Jag gillar ljuset och Jag tycker inte om mörker då. För många, tyvärr, eller tyvärr kan man säga. Men ja, många tycker om att, jag har gardinen nere, liksom. men jag vill ha det ljust. Liksom.
0: Du har ju ett datum när du kommer ut. När är det?
1: Jag har ju sagt, jag har en ja, heter i februari år 2028. Då. Så det är lite mindre än sex år kvar. Då.
0: Hur tänker du på den tiden?
1: Nej, det är ju en bit kvar. så att, ja, Det är ju mycket som kanske ändras men som det är i dagsläget då, så visste jag ju gift och eh, tyvärr då, min fru är ju i Spanien då, hon är ju inte svensk medborgare då, men ja, hon är i Spanien och eh, ja, jag hade väl kontakt med henne i januari där men eh, vi har väl sagt att eh, ja, man får ta det som ett år eller ett par månader taget så får man ju se vad som händer men eh, visst barnen finns ju där ute och mina föräldrar finns ju förhoppningsvis kvar så att, eh, och sen har vi familj i Peru då, men eh, Nej, så att ja, det blir väl bara för att jag återta att ja, alltså träffa dem mer regelbundet när man är på utsidan. Så att ja, väntade på en ute. Mm.
0: Vad drömmer du om när du kommer ut? Vad vill du göra?
1: Nej, alltså jag drömmer och drömmer. Nej, det, jag var, det, det känns ändå som att det var inte så länge sedan jag var ute. Nej, men jag gillar ju resa då, så att jag kommer väl eventuellt åka till ja, Peru, träffa familjen där av mina barn kanske vara i Spanien men ja, eventuellt kanske då jobba i Spanien jag vet inte men nej. dröm och dröm det vill jag kanske äta riktig mat på utsidan och träffa familjen typ det är väl det jag drömmer om
0: Idag är det ju skär torsdag kommer ni ha något påskfirande på, på din avdelning
1: Ja, de har ju lite sådana där firande de har ju vid jul, brukar vi få lite så här julmat och påskmat eller vet du det, julmöst och eh, idag faktiskt så gör de på påskmöst <laughs> så att, eh, ja det är väl det och så är det väl, ja känns nu på söndag tror jag, men är eh, ja, lite grann och så de påskpyntar väl lite tror jag med lite ja, färger och sådär, men jag själv kan tycka för egen del att det kvittar egentligen, alltså Även om du smy- smyckar ett rum med påsk och jul och sånt där så är det ju... Ja, man vet ju ändå var man befinner sig, va, så att, det där spelar ingen roll. Så att, men jo, de försöker i alla fall. De försöker.
0: Jag tror jag har ställt de flesta frågor. Jag tänkte ställa, är det något du själv tänker på som du inte har fått sagt eller som du tänker på så?
1: Nej, jag kan inte komma på. Nej, jag tycker väl jag har fått med det mesta, tror jag, jag vet inte. Ja.
0: Precis när jag stänger av bandaren börjar kriminalvårdarens personlarm pipa. När någon kollega trycker på larmet går det ut till alla på anstalten. Den piper tre gånger på kort tid.
1: Det trycks alltså så många gånger som är det nu. Mm. Ibland kanske det är som du hörde en gång. Mm. Och så är det inget mer. Men man brukar väl tro att... Nej, det är två, nu var det mest tre gånger, tror jag. Mm. Att då är det lite allvarligare. De Men det är bara min hypotes. Jag,
2: blir, jag kan jag <här> ju inte <här> säga. <här> <Nej>.
0: <här> <här> det blir något som kallas låst läge, och jag får inte lämna besöksrummet. Vi tre får sitta kvar och vänta tills situationen är löst. Så. Ja, visst visste inte bara, men gud är det alarmet avblåst eller något ja. liknande. Ja. Det är färdigt. Då ska jag röra mig. Ja, ja klara. Då ska du få göra mm. det.
1: Då ska jag säga då till dig. Okej, okay, okej. Okay. Ha, ha det så bra. Tack så mycket för att du kom. Det är sant.
0: Du har lyssnat på Bakom Galler som görs av Alexandra Sannemalm och mig Susanna Hestrius. Research den här säsongen gjorde Jill Eriksson. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Slutmix Elin Rosenberg. Bakom Galler är en poddmyproduktion som produceras av 3D Statsmakten Media.